0: Mm. Tack Lotta! Hon sa att hon var lite hes här innan men det går ju hur bra som helst att sjunga nu ska vi se hur det ska gå för mig att prata som många andra så har jag varit förkyld här före jul och så pratade det så mycket nu i julhelgen så nu har det satt sig på stämbanden men det är bättre idag än igår igår tänkte jag att jag kanske inte har någon röst alls idag men det har jag och vad härligt, det har... Vi har firat, vi är i den tredje juldagen kan man väl säga, alltså julafton, juldagen, annan dag jul. Och jag tänkte stanna upp inför krubban, eftersom detta är den julgudstjänst vi firar här i församlingen. Jag har ställt fram den här, så vi ska ha någonting att titta på. Och jag tänkte prata om dem som kommer på besök till stallet eller grottan eller vad vi tror att det kan ha varit det är inte det viktigaste exakt vart det var men att Jesus föddes och då berättar ju det är ju två evangelium som berättar om Jesus födelse det är Matteus evangeliet och det är Lukas evangeliet och Lukas evangeliet är väl det mest kända eller det vi läser på julafton oftast och det är där vi får läsa om de ena besökarna till stallet och det är herdarna herdarna som är ute och vaktar sin jord om natten och ängeln som uppenbarar sig och har ett budskap till dem och berättar om att de ska finna ett barn som ligger i en krubba och Josef ligger här också han sov lite vi ställer upp honom här också Lukas evangeliet alltså berättar om herdarna. Och det är Matteus evangeliet som berättar om de vice männen. De har liksom valt olika perspektiv. De valde olika. Vilka som de tyckte var intressanta att ta med. Och de här jag tänkte stanna upp för. För det här, jag tycker det säger någonting om. Vem Jesus är. Och vilka människor han drar till sig. Vi har de vice männen. Som vi får veta är stjärntydare från öster. De är alltså kunskapssökande. De studerar naturen, stjärnornas positioner. De funderar förmodligen över hur verkligheten är befattad och om hur Gud har skapat vår jord. Man skulle kunna kalla dem för naturvetare kanske. De är hungriga efter kunskap, efter att ta reda på saker. Och När de upptäcker någonting som är annorlunda- Då vill de veta, vad är det här för någonting? Då planerar de och bestämmer sig för att ge sig iväg den här nya stjärnan som vi har upptäckt. Det ska betyda att en ny kung är född och då vill vi veta vem denne kung är och var kungen är och vi vill ta oss till kungen. Så de förestår en resa, planerar, tänker ut nu måste vi packa, vad ska vi ha med oss? Och vi vet också att de är rika för de tar med sig sina skattkistor med gåvor, guld, rökelse och myrra som de vill ge till den nya kungen. Det är de vise männen. Sen har vi hedarna som i sin enkla vardag, de är ute på ängarna, lever nära fåren. Ni vet hur fårul kan lukta när den är blöt. Eller de kanske trampar då och då i fårskiten på, på gräset. De tänder en eld om natten. De sover ute. De lever det enkla, naturnära livet. Och det är de som plötsligt natt får möta en ängel. Och i samma, samma stund som änglarna har försvunnit så säger de Låt oss gå och se detta. De är spontana. De går direkt. De behöver inte sitta ner och fundera så mycket. De läser inga profetior. De funderar inte utan de får ett budskap och de går. Vi vill se den nya kungen. Så det är två helt olika sorters grupper av människor som som tar sig till krubban. Kanske känner du mer igen dig i den ena sorten än den andra. Kanske är du den analytiska, funderande, tar reda på kunskap, kanske är du rik. Eller så är du mer av den enkla sorten som får höra om någonting och tänker ja, jag går. Eller du är den som vill planera och tänka ut. Och de här kommer ju långt bort ifrån, och de här är nära. Det kan också vara olika hur vi är. Och jag tänker att Jesus drar till sig båda de här sorternas människor. Det är inte bara en sorts människa som Jesus vill möta, eller som, som intresserar en viss. Eh, Jesus in, liksom, intresserar inte bara en viss typ av människor, utan Jesus interesserar intresserar alla sorters människor. Jesus vill möta alla sorters människor. Oavsett vilken status vi har i samhället- eller vilken personlighet vi har- eller på vilket sätt vi närmar oss Jesus. Det viktiga är inte attributen- eller vilken kategori jag liksom kan sätta mig själv i som människa. Att jag till exempel skulle kunna sätta mig i kategorin kvinna- fru, syster, dotter, pastor- att jag har en kandidatexamen i teologi. Att jag bor i Varberg. Eller vad jag skulle kunna kalla mig medelklass. Svensk. Ja, sådär. Det är absolut saker som beskriver mig. Men när det kommer till Jesus så är det inte det viktiga. Vem jag är. Vilken kategori jag tillhör eller du tillhör. När vi kommer till Jesus så spelar det ingen roll varifrån vi kommer. För vi är ju inte där för att titta på oss själva. De vise männen kommer inte till krubban för att titta på herdarna. Herdarna kommer inte till krubban för att titta på de vise männen. Utan båda är där och båda riktar sina blickar mot detta lilla barn. Gud som har fötts mitt ibland oss. Det är därför de är på samma plats. Därför att Jesus är där. Så trots sina olikheter... Är de där av samma anledning? Och snart, en stund senare, så kommer de att skiljas åt. De kommer att gå åt olika håll. De vise männen reser tillbaka till sitt land i östen. Hedarna går tillbaka till sina ängar och sina får. Och de kommer aldrig mer att träffas förmodligen. De återgår till sina vardagsliv som är så totalt olika. Men... De har nu en gemensam erfarenhet. En gemensam upplevelse. De har båda grupperna har sett Gud själv. I en liten människokropp. De har sett Guds hopp. Guds ljus som har fötts in i världen. Och det står att de vise männen fylldes av mycket stor glädje. När de såg stjärnan och när de kom fram och såg barnet. Och det står om herdarna. Att när de gick därifrån så vände de hem och prisade och lovade Gud. Också ett uttryck för glädje. Även om man kommer till Jesus med helt olika erfarenheter. Från helt olika perspektiv. Så är mötet med Jesus detsamma på det sättet. Både den som har mycket kunskap. Den som gillar att planera. Den fylls av glädje i mötet med Jesus. Och de enkla människorna som inte... Bryr sig så mycket om liksom sådana saker som är fattiga. De fylls också av den glädjen. Jesus möter det behov och det vi har i vårt inre. Sådana som vi är som människor. Oavsett våra yttre omständigheter. Oavsett vart vi kommer ifrån eller vilka vi är. Och jag vill läsa från eh, i brevet, för Paulus tar upp detta sen i sin undervisning. Hur Gud för samman människor, hur de som har varit skilda åt på grund av sina olika kulturer eller åsikter eller så tidigare har varit delade liksom, separerade. Men att Jesus kommer och för människor samman. och Då läser jag från The Message-översättningen, som är en lite modernare översättning från Efesebrevet, kapitel 2, vers 17-18. till då står det om Jesus. Han har kommit och förkunnat frid för er som var nära och frid för dem som var långt bort. Han gjorde ingen skillnad på oss och därför är det ingen skillnad på oss. Genom honom delar vi samma ande och har samma tillgång till fadern. Det är solklart, eller hur? Ni saknar inte längre land och hem. Nu är trons rike ert hemland. Ni är inte främlingar och utlänningar, ni hör hemma här. Ni är lika goda kristna som någon annan. Gud bygger sig ett hem och alla är vi delar av det bygget, oavsett hur vi hamnade där. Gud bygger sig ett hem och alla är vi delar av det bygget, oavsett hur vi hamnade där. Oavsett om vi kommer spontant, nära, eller om vi har planerat och rest långt. Oavsett hur vi har tagit oss fram till Jesus. Så när vi väl är där, då bygger Gud sig ett hem med oss som kommer. För han som tog sin boning i mänskligheten vill ta sin boning i oss som individer. I oss som församling och hos oss som mänsklighet. Gud själv bygger sig ett hem. Och vi alla välkomnas fram till krubban, fram till Jesus. Och när vi väl kommer dit, då kan det mycket väl hända då. Att vi får trängas tillsammans med människor som är olika oss själva. En stund så får vi dela glädje, och utrymme och tid med människor som är kanske rikare än oss eller som är fattigare än oss. Med människor som är mer utbildade än oss eller människor som är mindre utbildade än oss. Vi kommer få dela utrymmet med människor som kommer från samma land som vi. Och vi kommer att dela den med människor som kommer från andra kulturer och andra länder. Vi kommer att dela utrymmet med människor som har någonting att ge till Jesus, som är rika på förmågor, gåvor. Och vi kommer att dela utrymmet med människor som inte tycks ha så värst mycket att ge. Men var och en av oss välkomnas dit. Var och en av oss välkomnas in och ingen av oss kan säga vem som är välkommen eller inte. För det är Jesus som har gett inbjudan. Och då är det upp till var och en av oss- om vi vill tacka ja till den inbjudan. Om vi, liksom hedarna när de hade fått budskapet av englarna, då sa de, ja men kom, låt oss gå då. Så reste de sig och tog sig in till Betlehem. Eller som de vise männen som fick se stjärnan- förstod att det var en lång resa- men de gjorde det, de förberedde sig- och de tog sig dit- och de valde att kliva fram till krubban, böja knä vid Jesus, överlämna sina gåvor, se in i Guds eget ansikte. Det är vårt val. Jesus har inbjudit oss genom att födas mitt ibland oss. Helt vanliga människor så inbjuder han oss. Och inbjudan har gått ut till hela folket, till alla människor- som englarna säger till hedarna. Det här är ett glädjebud till hela folket. Här finns Guds hopp, Guds ljus och Guds glädje. Välkommen fram. Så jag vill avsluta med att läsa från Efesebrevet igen. För jag tycker det är så bra. Han har kommit och förkunnat fri. För er som var långt borta. Och frid för er som var nära. Han gjorde ingen skillnad på oss. Och därför är det ingen skillnad på oss. Genom honom delar vi samma ande. Och har samma tillgång till fadern. Det är solklart, eller hur? Ni saknar inte längre land och hem. Nu är trons rike ert hemland. Ni är inte främlingar. Och utlänningar. Ni hör hemma här. Ni är lika goda kristna som någon annan. Och Gud bygger sig ett hem. Alla är vi delar av det bygget. Oavsett hur vi hamnade där. Er tillsammans. Tack Jesus för att du föddes till denna jord. Tack för att du blev ett litet hjälplöst barn. Helt beroende av. Maria och Josef, för att komma oss till mötes. För att komma med ljuset och hoppet in i den här världen. Och tack för att du välkomnar oss in i den gemenskapen med dig. Oavsett vart vi kommer ifrån, vilken typ av person vi är eller vilka erfarenheter vi har. Så välkomnar du oss för du gör ingen skillnad på oss. Herre tack för att vi än en gång får säga vårt ja till dig. Ja herre, jag vill ta emot dig i mitt liv. Ja, jag vill leva i gemenskap med dig. Tack Jesus för att du vill göra saker nytt i våra liv. Av de misstag vi kanske går och grämer oss över. Eller saker vi ångrar. Att du vill hjälpa oss att lägga ner dem. Be om förlåtelse om vi behöver eller förlåta någon. Eller bara lägga det som är sårigt och tungt i dina händer. Och få ta emot av din frid och ditt helande in i våra liv. Du ser vilka vi är som sitter här nu. Du ser hur vi har hamnat här. Vart vi kommer ifrån och vad vi bär med oss. Jesus jag ber att vara en av oss som längtar efter dig. Igen ska få ta emot dig här. Tack för att du är här. Med din heliga ande. Att du aldrig lämnar oss. Och att du välkomnar våra ja. Varje gång vi säger dem. Vi vill hylla och tillbe dig för den du är här. Du är koningars konung. Och samtidigt ett litet hjälplöst barn. Och i ditt ansikte kan vi se Gud. Det är Jesu. Amen. Vi ska göra som hedarna, De vände tillbaka från krubban och lovade och ärade Gud. Det ska vi också få göra genom sång och lovsång. Så om man orkar får man gärna stå upp en stund när vi suttit en stund. Och så får vi höja våra röster om de är hesa eller klara. Och våra händer inför Gud. Han är här. Och så tar vi en stund av lovsång och tillbedjan. Tillsammans med hedarna och de vise männen. Varsågod att stå?